Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Men du Kalle, du är också från Sundsvall. Stämmer det att det var Sveriges fattigaste kommun? Uh, är det ett skämt apropå mitt efternamn? Nej, 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 det är en seriös fråga. Ja, nej, jag, jag är inte från Sundsvall, jag är från uh, Fördriket i Norr. Jaha, förlåt, jag trodde du var från Sundsvall. <laughs> ja, det skulle ju ha varit uh, jävla dråplig. dråpligt. Tänk dig att boka ett fel gäst. Vi sa att vi skulle ha någon från Sundsvall, Anna. Ja. Om det någon som inte var det. Hur fan är det nu? Nej, jag vet inte. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Vi kör igång det här. Du, Kalle Katter, du, vi brukar ha en liten inledningsgurka där man får 30 sekunder eller så på sig att bara berätta vem man är och vad man gör. Okej. Okay. Ja. Yes, jag heter Karl Sundervall och är föreläsare. Pausad föreläsare kan man väl säga. För ja. Coviden har, har påverkat de möjligheterna så just nu så håller jag på med SEO-grejer. Men eh, jag har ett förflutet som, som journalist, har jobbat med eh, ANTD-frågor, alltså förebyggande frågor inom alkohol och droger. Eh, mm. Drev en gång i tiden nattklubbar, vilket jag är väl mest känd för. Och mm. eh, slutade dricka för åtta år sedan och eh, föreläser då om kreativitet och alkohol. Eh, mm. Mycket för kreativa branscher som generellt är dåliga på de här frågorna. Kan du bara, liksom, du behöver inte dra hela föreläsningen, men när du, men när du drar om liksom alkohol och kreativitet, vad är liksom din, ja, vad är poängen, liksom, vad är punchlinen i det? Vad är liksom din, hur, hur rör du dig runt det ämnet? Poängen är väl mycket att det som gör det kreativt också ökar risken för att börja missbruka alkohol eller droger. Mm. Alltså det, det är inte så att du blir... Eh, beroende för att du är kreativ eller det finns ingen direkt koppling men just personlighetsdrag och sånt förutsättningar man, man har eh, har visat bra för kreativitet dåligt när det kommer till att ja, inte bli missbrukare så att säga. Just eh, och det är saker som eh, impulsivitet, spänningssökeri kompulsivitet eh, och, och andra typer av personlighetsdrag som man har sett finns hos, hos båda grupperna så att säga. Uh-huh. Eh, och det här innebär ju att Företagen som, som de kreativa branscherna, ja. de kulturella branscherna som har väldigt många anställda som, som är kreativa har ju ja. också en ökad problematik kring missbruk ja. och behöver ju vara mer vaksamma på det. Och då är det ju såklart så att de här näringarna oftast också är sämst på arbetsmiljöarbete. Ja. Alltså ta, reklam- och kommunikationsbranschen ja. som är väl den bransch som folk mest förknippar med kreativitet kanske är ju en av de typ, topp fem branscher där det dricks mest. Och de ligger på delad sista plats med krogbranschen när det kommer till att förebygga alkoholproblem. Ja. Så, så, så att, <laughs> är inte en lyckad kombination. Liksom. Eh, nej, men också kanske en, en, en logisk kombination. För att mm. jag menar, företag i de här branscherna drivs ofta av eldsjälar som kanske då brinner för kommunikation mm. mer än vad brinner för att sitta i en skolbänk eller sitta med styrdokument. Mm. Så att de skapar liksom företag för att de vill göra roliga kreativa saker, inte för att sitta med tråkiga personalfrågor. Liksom. Men du, Kalle, det tänkte jag fråga dig. Alltså, du pratar ju om den branschen som vi har rört oss i mest, jag och Johan så att säga. Men ser du samma mönster? Jag tänker, det finns för kreativitet även på liksom, eh, SC-banken så att säga. 
Uh, ja, precis. I finanssektorn ligger ju inte superbra till heller när det kommer till missbruk. Framförallt de som är lite mer inriktade på, på, på säljare. Men jag tror att den typen av kreativitet som nummer crunchande eh, innebär eh, är väl inte så direkt kopplad som mm. den typen av kreativitet som man normalt ser, alltså vad ska man säga, mer konstnärligt inriktad kreativitet. Men vad är ett missbruk då? Eh, Zonen, jag och Johan måste man ju få reda på här. Ja, alltså det, du kan ju missbruka utan att vara beroende om man, om man nu ska vara tråkig och titta på orden här. Liksom. Mm. Eh, alltså rent tekniskt så, så missbrukar du om du dricker tyrk mycket en kväll. I mer dagligt tal kanske man menar att man gör det över en längre period. Men det behöver inte betyda att du blir beroende av alkohol eller drogen som du missbrukar så att säga. Rent tekniskt också så röker du gräs en gång, då missbrukar du. För det är det man säger om droger. Men mm. det är alkohol en gång så missbrukar du inte. Men, men, men det är bara tekniska termer. Medan beroende då är ju någonting du utvecklar med, med tiden. Och har olika, så att säga risk att utveckla det beroende på, på gener och sådär. Finns det inte en... Jag, vet, jag tror att i alla fall när det kommer till en del andra typer av problematik som psykisk ohälsa och sånt där så finns mm. det någon slags definition av att man säger att när det börjar liksom hindra en i ens liv eller bli ett liksom problem eller alltså ett, ett hinder från att göra saker som man kanske skulle vilja göra och sådär, då mm. är man liksom då är man jag vet, då har man social fobi eller då, är det samma sätt på något sätt man tittar på det här med missbruk av alkohol och sånt, ja, ja, alltså, alltså jag tycker det, för det du beskriver är ju ett väldigt bra sätt att, att visa på när du faktiskt har ett, ett, ett problem med någonting eller inte ja, ja. Alltså, det, det är som med eh, ADHD så här, när folk pratar om, om ADHD så är det så här, oh, men vadå, jag har också svårt att, att koncentrera mig ibland så ja, alla mm. människor Okej, okay, men till vilken grad? Ja. Är det så att du är helt liksom utarmad efter en halvtimme i ett öppet kontorslandskap och, och så vidare? Liksom. Ja, ja. Och, och, och det är likadant med, med alkohol. att ja, då, Jag dricker också lite för mycket någon gång. Ja, men dricker du alltid för mycket? Och planerar du att inte dricka, men gör det ändå? Och ja. i nästa steg avstår du från sociala aktiviteter, jobb eller hur, hur påverkar det ditt, liksom, ditt liv ja. och dina mellanmänskliga relationer som, som mm, det heter i DSM-5 mm. som är en diagnosmanual. Liksom. Men, men är det liksom ett lost case här? Hur ska man göra då för, för att bli kreativ utan att liksom, de här avvesarna och allting som händer med de här magiska mötena? Liksom? Uh, nej, det är det ju inte. Uh, alltså, företagen Ska ju, borde ju dels ta lite mer ansvar. Jag, menar, jag har blivit, blivit väldigt förvånad över hur många inom kommunikationsbranschen, hur många byråer och sådär som inte erbjuder något alkoholfritt förutom typ vatten och eventuellt läsk om de har det normalt mm. på, på, på afterworken. Utan de köper bara alkohol och det är ju lite liksom galet. Men det handlar ju om, om, om hur, hur mycket du dricker och också då din... Liksom, din, eh, säga, vilka förutsättningar du har att, att få ett problem med det här eller inte. Liksom. Och så, att, så att vi som är då kreativa får, får hoppas att vi, eh, vi, vi bör ju vara extra försiktiga. Och det är mycket det jag försöker tala om. Eh, och, och, och även att det faktiskt finns sätt att styra det här rätt. Alltså, det finns ju en idé om att eh, 
beroende att det är liksom svartvitt. Och det är mycket AA som alltså, nymalkoholister som har spridit det här. Att liksom, är, du, är du en gång alkoholist kommer du alltid vara en alkoholist och så vidare. Eh, mm. Forskningen visar på något annat att det finns jättemycket gråskalor. Mm. Så ju tidigare vi kan titta på det här och fundera kring det här, ju tidigare kan vi justera vårt tryckande rätt. Alltså skulle jag när jag varit 20 förstått lite mer hur mitt drickande faktiskt, vilka risker jag hade i det. Mm. Och kunna ta in det, men det gör man inte när man är 20 i alla fall inte idag. Så, så, så skulle jag kanske sluppit massor med problem och framförallt skulle folk nära mig sluppit en jävla massa problem. Mm. Och jag kanske får fortsätta där jag hade kunnat dricka om det nu skulle vara viktigt och så vidare. Liksom. Mm. Men, men, men det finns ju då å, å andra sidan det var, jag lyssnade på någon podd från USA, det var en de var terapist, nej, psykolog som började prata om så här mikrodosering av molly och att det är bra mm. och var, var står du i de där delarna? Alltså det där är, det där är diskussioner egentligen om självmedicinering vilket ju är väldigt vanligt att jag röker gräs eller jag tar det här jada jada för självmedicinering mm. min fråga brukar alltid vara okej, okay, är du utbildad läkare? tar mm. du de prover som behövs? alltså gör du uppföljningar på vilka biverkningar det här ger dig? Just det. det låter ju skittråkigt nu <laughs> men det är ju faktiskt och jag menar så här, mikrodosering ja, men när du köper gräs eller hasch på, på liksom av din lokala langare så vet ju inte du nödvändigtvis exakt styrka på det eller inte. Nej, och nej. dessutom så är den stora majoriteten av de, i alla fall jag känner, är ju, alltså, de tar ju mer än vad som skulle kunna vara positivt. Så att säga. Men mm. det finns forskning som visar på att lite alkohol, vissa, lite av vissa droger ökar din kreativa förmåga. Men du går väldigt snabbt över en tröskel där du istället får negativ inverkan. Mm. Vilket är precis som med alkohol och hälsa. Ett halvt glas vin om dagen är bra för typ hjärtat om du är över 50. Det vet ja. vi. Ja. Men de flesta som tjatar om det dricker inte bara ett halvt glas. Det är fem, tio glas. Och använder det här som en ursäkt. Att... Det är spännande det här att vi liksom har eh, någonting i samhället som, där det är helt okej okay att säga att jag kommer inte ihåg någonting igår. Ja, och det du ger uttryck för är ju den normalisering som finns i, i kreativa sammanhang. Alltså mm. vissa människor som hör dig säga det där tycker att det där är det sjukaste de har hört. Mm. Alltså jag, jobbade, jag jobbade en gång i tiden på, på en vanlig arbetsplats inom landstinget. Eh, och eh, vid ett tillfälle så satt någon och pratade så här om att alltså jag och mina tjejkompetar varje gång de fyller år så brukar vi köpa en flaska champagne var och som vi sedan dricker av. Men, vi, men, men det funkar inte riktigt för att vi, vi dricker ju aldrig upp den där champagnen. Jag är så här, vadå? Liksom, jag, vet, jag bara förstår inte riktigt vad de pratar om. Och så säger jag, ja men blir jätteberusad och bara, bara jag säger, på en flaska champagne, herregud. Du behöver tre flaskor champagne. Det är liksom helt sinnessjukt det, det här de pratar om. Liksom. Och om jag pratade om hur jag hade druckit så tappade de haken och tyckte jag var helt sinnessjukt. Liksom. Så, så, att, så det där är ju, är ju väldigt mycket vilka sammanhang man befinner sig. Och sen jo, finns det ju såklart... Man har ju ändå vuxit upp liksom med, med den sägningen. Att, att liksom det är luckuppning och det är liksom, man minns ingenting och, och, och allt det där. Liksom. Ja, men du har ju växt upp i den kontexten också. Ja, I den typen av sammanhang. Du har ju jobbat i den här branschen hela ditt liv mer eller mindre. Så du, du har ju också jobbat i en bransch som är extremt tolerant. Eller man ska säga för att man... Jag menar, det, 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 min, min upplevelse är ju att så, här, så länge du kommer till jobbet 
och liksom är på jobbet så spelar det nästan inte någon roll om vad som hände dagen innan. Och sen har det såklart liksom, vissa grejer har ju styrts upp en del liksom kring jag menar MeToo-delarna eller sådär som ju också kunde vara helt normala. Att så här, det var någon jävel som tafsade på mig eller det var folk var mer eller mindre våldtagna eller du vet vilket också var helt normalt. Så att jag menar, bara för att det är normalt betyder inte att det är sunt. Liksom. Nej, men det finns ju också i, i svensk kultur är ju det här brusningstrickandet att vi ser ja. plakata. Liksom. Ja. Det, 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 det finns ju här starkare än det finns på liksom, kontinenten. Då. Mm. Även om just det börjar förändras, att attitydförändringen mot just här, att, att dricka sig packad har förändrats enormt, speciellt bland mm. unga. Där ser vi ju mm. stor förändring på, på om man tycker det är liksom ja, coolt och okej. Okay. Det, det var det jag ville säga också in, innan vi går vidare, att just, just precis det du säger, att vad heter det, vi är uppvuxna med en kräftskiva som är noll mat och ren sprit. Mm. Och midsommarafton. Mm. Så, så det är inte bara att mediebranschen har nej, 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 nej. Det är klart att det finns en kultur underliggande kultur. Men då, då, det blir intressant det här för att är det, är det du gör nu, är det liksom en direkt följd av det du gjorde förut? Alltså ditt jobb i liksom krog och kreativa branschen och sen är, är det här bara liksom, det, blev det här ett naturligt steg då att bara säga shit nu måste jag börja göra, prata om det här, Ja, liksom, alltså, alltså det, det. det finns ju något, alltså om du har haft problem med, med alkohol och droger mm. och eh, gjort andra människor i din närhet illa och sådär, alltså ett sätt att finna mening i det är ju såklart att försöka hjälpa andra. Mm. Liksom. Alltså mm. På något mm. sätt försöka, ja, kanske ur något sorts utilitaristiskt perspektiv i alla fall, ta bort det negativa du har tillfört. Så att säga. Ja, just det. Just det. Och tittar man på AA som ju deras liksom, tolvstegen har ju väldigt starkt präglat hur vi ser på tillnycklarna och sådär också. Där finns det ju väldigt, där finns det ju en väldigt tydlig del som handlar om att ge tillbaka så att säga, och just hjälpa det. andra. Så. Mm. Eh, och, men för mig att, att jag började liksom slinka in på föreläsningsbiten och sådär också det var egentligen en sån här liksom, vad kallas det för, jag tror det för grej alltså, vad, vad, vad kan jag bli bäst på i världen vad man har pengar på vad liksom ja. känner jag person för ja. då var jag lite så här, ja, men fan, jag, jag är hyfsat bra på att tala inför folk jag har liksom inte problem med det eh, jag kan det här området väldigt bra många andra Liksom som många andra inte kan. Jag kan prata om det på ett speciellt sätt. Och jag känner ju passion för att faktiskt hjälpa folk med det här. Mm, så, att säga. Mm, mm. så då var det så här, okej, okay, men då ska jag satsa på, på föreläsningsbiten. Liksom. Mm. Och då hade jag ju jobbat med de här frågorna i, i lite, väldigt mycket tråkigare miljöer också. Att då, inom på Centrum för psykiatriforskning som ligger under så här, KI och landstinget. Och det var ju också såklart någonting liksom, som var passionerat. Men uppgifterna jag hade var väl inte riktigt... Lika så kul. Nej. 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 Men, men. Har, du, har du några metoder att dela med dig med som man när man ska liksom, träna hjärnan och bli mer kreativ och, och liksom känna nu sitter jag här och lyssnar på det här och vill verkligen sluta dricka? Liksom. Eh, ja, alltså, för det första så, så gäller det ju att lyssna, faktiskt ta in vad någon annan säger. Att alltså, våga lyssna på folk. Alltså, våra hjärnor är ju otroligt bra på att lura oss själva. Jag har ju mm. liksom forskningen liksom har ju med, eh, gjort, gjort det väldigt klart. Det är ju väldigt populärt med den typen av liksom, fallacies och biases och bla bla bla. Mm. Eh, och, och är det någonting vi har lärt oss är att, att hjärnan är jättebra på att lura sig själv. Och att det innebär att vi kanske ibland faktiskt måste lyssna på andra. Och inte bara lyssna på sig själv så att säga. Och faktiskt ta in vad andra säger. Jag menar, om jag skulle lyssna på mig själv idag 
när jag var 25. Då skulle, jag skulle höra det som jag säger nu om jag lyssnar på den här podden. Jag skulle inte lyssna, jag skulle inte ta in det. Nej. Och så att det första steget är ju faktiskt att börja lyssna på andra. Och det är inte bara beskäftiga människor som jag som sitter så oh, man ska inte dricka och bara Ut, utan också bara de konsekvenser det som folk runt omkring en säger. Mm. Jag brukar ta, ta exemplet att jag var bara ihop med idiotiska flickvänner som försökte kväva mig på olika sätt och inte lät mig ha kul. Tills jag insåg att det var inte jag som var ihop för fel tjejer, det var jag som, de som var ihop med fel kille så att säga. Och det var ju för att jag slutligen började lyssna på vad de faktiskt sa. Just det. det blev ju liksom en, 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 en riktig käftsmäll när den dagen jag började göra det. Liksom. Mm. Eh, och, eh, så, att det så det är ju ett, ett, ett första steg. Eh, men sen gäller det ju också att eh, såklart ifrågasätta de här normerna. Eh, titta på hur man, vilket förhållande till alkohol man egentligen har. Och mm. vara medveten om att man kan ju styra åt rätt håll. Eh, att det inte är så att säga svartvitt. Det är inte mm. så att du ena dagen inte har några som helst problem med, med, med alkohol och droger och andra dagen är du fullfjattrad pundar och alkoholist mm. jag brukar skämta att säga så här, tack, exakt var går gränsen var, mm. alltså, folk försöker ju hitta den här på olika sätt mm. men det är ju inte så det, 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 det är en gråskala där du växer in i det och därför så ska du inte hålla på att vänta tills du har seriösa problem och folk är ju så här. Ja, men om jag tar tag i mitt drickande, då måste jag sluta dricka helt och bli kristen. Alltså det finns ju alla de här fördomarna. Just det. Men det är så här, ja, fast du kanske inte ens är där. Du kanske faktiskt utan problem eller med stöd, terapeuter och dylikt, kan styra ditt drickande till en vettig nivå. Liksom. Just det. Mm. Och att helt enkelt inte skylla på att ja, mitt liv fungerar eller jag har det här eller det här eller det här. Utan faktiskt titta på, ja, men var fungerar det? inte och beror på alkoholen och kan jag justera mm. mitt förhållande mm. till den. Just det. Men du, om man googlar dig, det är inte så många googlar bort så är det liksom rubriker som jag var ett svin och såna här saker. Ja, just det. Vad, 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 vad hände där? Var du ett svin? Ja, alltså <laughs> jag var ju alltså jag, jag brukar säga att, att, att jag var ett svin för brukar jag använda ett, ett ordet vitta istället, men det gör man inte riktigt längre. Men jag ska säga att jag var ett svin. Även om det andra ordet kanske bättre beskriver vad jag var. För att jag var ju inte, jag var ju inte mitt toare, om jag säger så. Mm. Men, men däremot så var jag ju väldigt, väldigt liksom hänsynslös och tanklös mot framförallt mina flickvänner. Det skete egentligen fullständigt i vad de tyckte och tänkte och bara härjade runt och var otrogen och liksom sket i. Och, och det där var ju någonting som där liksom mitt samvete till slut hann i fatt mig. Liksom. Mm. Alltså mitt, mitt rikande var ju mycket en så här strid mot mitt eget samvete. Och till slut så förlorade jag den striden och slutade dricka så att säga. För att jag kunde inte hur mycket jag försöker döda den där jävla rösten inom mig som sa att saker jag gjorde var fel. Liksom. Mm. Eh, och, eh, ja. och, 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 och det där försöker jag ju så att säga bejaka och, och, och tala om. Och det är mycket också för att, för att många som slutar dricka, så du vet det där klassiska som kom till skolan och pundar och så, och så låg jag i ett liksom, soprum i bandhagen och bla bla bla. Ja. Eller, ja, men du vet, och alla de här liksom, skräckhistorierna. Jag försöker istället säga så här hej, mitt liv såg på pappret väldigt, väldigt bra ut när jag slutade dricka. Det hade typ aldrig sett så bra ut. Men mm. Jag var ett as, jag betedde mig på olika sätt. Jag mådde jättedåligt liksom, generellt. Och så här, prata om mer de här mänskliga sidan av det. Och, det, och den del, bara att få folk att kanske kunna ass, liksom, 
känna att det jag säger är aktuellt för dem också så att säga. Men på tal om, för jag fråga, på tal om det, på det här med svart eller vitt temat liksom, hur, alltså jag tänker när du var liksom mitt i det här, du så här, höll på startade om Spybar, skulle göra det till något nytt och hejå, det var ett jävla drag kring så här, nattklubbscenen så här. Var det någonting, när du tittar tillbaka på det liksom, om du in, var det någonting liksom som drev där alkoholen liksom drev dig till att lyckas snarare än miss, alltså man kan ju vara ett as men det kan ju vara en fördel på andra sidan att så här, ah, men hade jag inte gjort det hade jag inte pallat att driva igenom de här grejerna eller något sånt där liksom. så är det ju verkligen jag menar, att driva ett vippställe vid, vid Stureplan innebär ju att du måste vara rätt kaff mot människor väldigt ofta ja. Ja. och eh, alltså när jag slutade dricka så gick jag en sån öppen vårdförhandling och då tittar, de, tittar vi på en sån här schema över hur funktionella kontra dysfunktionella familjer fungerar ja, just det. jag satt bara där och tittade på varenda punkt och var så här: shit det är så här jag driver mina ställen ja. eh, alltså, ett, ett perfekt ja. exempel var ju att eh, skapa en, en otrygghet i vilka regler som gäller Mm. Och, och var väldigt liksom, svartvit i dem. Jag, jag tyckte till exempel det var väldigt roligt att plötsligt förbjuda ett liksom, specifikt klädesplagg som, när något som var inne i, i gubbrummet. Plötsligt mm. var så här, men du får inte komma in för du har på dig det här. Och det skapar ju en enorm otrygghet när plötsligt mm. kommer liksom, regler som de inte förstår och som Just påverkar det. dem. Och det föder ju ett, så att säga, ett medberoende. Det gör att den här människan tycker det är ännu viktigare att komma in i mitt vipprum. Ja, ännu ja. mer och, och, och jag förstod ju inte hur extremt bra jag var på att spela på de här sakerna mm. när jag förstod det så var jag också så här: shit jag kan inte fortsätta göra det här alltså mm. jag slutade ju jobba på krogen strax efter jag hade blivit nykter och det mm. var ju inte för att så här, jag var, hade problem med att finnas i den miljön där det fanns alkohol för att jag skulle börja supa igen utan det var ju att jag hade ju varit fast i den här miljön på grund av drickandet och inte vågat ta mig ur och när jag såg att jag kan inte längre göra mitt jobb. Jag, kan, jag får betalt för att göra någonting. Men mitt, mitt inre säger att det inte är okej okay det jag gör. Just det. Så, så, så måste jag ju säga upp mig. Det, alltså det, det, är ett, det är ett moraliskt beslut. Så att säga. Just det. Men och jag skulle säga att, att generellt... Alltså det som framförallt drev min kreativitet en gång i tiden var ju ilska. Mm. Alltså jag, jag, jag var arg konstant och ville visa för folk på att ah, det kan vara så här istället och, och visa upp på styva linan i ädda, ädda, ädda. Och mm. eh, den där ilskan, där använder jag alkoholen för att trycka ner det, det negativa som kommer den. Liksom, för att yeah. hantera den. Liksom. Eh, och, så att, så att säga, alltså första åren som nykter så saknade jag den ilskan och, och var rädd för att jag inte kunde liksom, vara lika kreativ som förr. För att det var en så stark liksom, drivkraft och, och, och skydd i det jag gjorde. Liksom. Just det. Hur gammal var du när du började på Sörplansgruppen? 28, 29 tror jag. Mm. För man också eh, googlade dig, vilket vi båda undrat oss att göra. Det var ju trevligt. Så du fick ju en massa priser och det var ju, det är ju liksom så här, du kom på en massa idéer. Fanns det någon massa hybrisar också? Ja, jag tillhörde de här som, som tyckte jag var lustig när jag sa att ja, men gudar drabbas inte av hybris. Mm. Liksom. Men, men det var ju onekligen så att jag, att jag hade storhetsvansinne i omgångar. Sen kanske inte det, jag visade väl kanske inte det utåt så mycket för att jag var tillräckligt vettig för att liksom 
var lite så här diskret med det. Mm. Eh, men, men inom bord så tyckte jag ju ibland att jag var liksom smartast i hela världen. Jag hade ju också ett liksom empatiskt problem med att sätta mig in i andra människor. Jag, jag, jag upplevde ju verkligen att världen var konstruerad för mig. Det var ju som att liksom... Eh, som, ett, som ett matrix där, där allting var, var gjort bara för att så här, ha en spelplan för mig så att säga eh, och, och det är ju onekligen avspeglar ju ett visst liksom, storhetsvansinne men mm. sen var jag ju tillräckligt smart för att spela ödmjuk alltså den första bilden som är tagen på mig när jag liksom, tog över spybar då står jag liksom ihopkrupen med, med liksom, axlarna inåt, armarna över varandra alltså, typ typ en indie-pop-pose bara för att mm. jag tänkte att jag måste se sympatisk ut <laughs> jag, spelade, jag spelade sympatisk eh, och, och det där var ju också ett problem inom mig att alltså, det var så många lager av jag är god, jag är ond att jag till slut inte riktigt visste vad som fanns det innerst inne jag var så här, är jag ett as? Alltså, jag brukar säga att så här, så här, ska, man, ska man vara sig själv alla pratar om man ska vara sig själv ja, men tänk om jag själv är ett svin ska jag fortfarande vara det? <laughs> Det, det, det är ett roligt, lite kreativt skämt kan man tycka. Men det, men det avspeglade ju den faktiska rädsla jag hade. Att tänk om liksom, jag är ond inuti så att säga. Liksom. Ja, men det är väl en ganska så här, så här, flertusenårig också, liksom, moralfilosofisk liksom, fråga som folk mm. alltid har ställt. Liksom, vad är gott och vad är ont? Och vad ska, mm. liksom, när är det alltid... Ja, men det här som man alltid pratar om så det är bra att vara ärlig ja, är det verkligen det liksom, det är inte alls säkert att det är, det är så jävla bra jag tycker det är superintressant men, men, på, men, men på det då, om du tittar på det nu alltså, går det att skapa ett sånt ställe som har den liksom, nerven och pulsen och som alla vill vara in på utan att vara ett svin alltså, ligger inte det sakens natur eller hur liksom? Det är, alla har väl olika approach. Alltså, du kan vara, kan vara musiker och vara, och vara sympatisk eller du kan vara musiker och vara ett svin och båda har sin charm och sin målgrupp så att säga. Mm. Eh, så att jag tror absolut att det går det. Mitt problem, eller jag såg väl lite dock att det som gjorde mig så väldigt bra på att liksom, vara i den världen och göra det jag gjorde var ju en kombination av liksom, bekräftelsebehov, gillade och supa och liksom, låg självkänsla. Mm, och, eh, Perfekt. Perfekt. Har, har du de dragen så är du ju, kan, har du ju alla, alla chanser att bli en väldigt bra nattklubbschef så att säga. men, men frågan, frågan är om du borde bli det Nej, jag, jag tänker på de här liksom strategiska schackdragen du ändå gjorde med att liksom utesluta ett visst klädesplagg bara för att krypa ihop på bilden och allt det där det, det finns mm. ju ändå någonting i det vi planerat Mm. Äh, extremt planerat alltså. Mm. alltså jag eh, jag upplever ju att jag i stor del av mitt liv har fått lära mig hur man är en, en människa att säga genom att studera andra och deras reaktioner för att jag liksom inte har riktigt <laughs> haft det naturligt liksom. och det har jag ju förstått på, på senare då, att det handlar ju alltså, empati är ju egentligen tre steg, det första är att upptäcka att någon annan mår åt ett visst håll. Mm. Det andra är att förstå vad, vad det är de, de liksom mår eller vad det är de, de uppvisar. Och det tredje är ju att kunna sätta sig själv i samma sitt och verkligen känna vad de känner. Liksom. Mm. Mm. Och det första steget 
har jag haft väldigt stora problem med. Det andra och tredje steget absolut inte. Alltså om jag väl noterar att den andra personen så kan jag nästan känna för starkt med dem så att säga. Men mm. eftersom jag har haft svårt att göra det så har jag upplevt som väldigt burdus och kan säga liksom, grova saker till folk. Och liksom, ibland så, min, min flickvän ibland kan efter att vi har middag vart så bara, du, det där var vad tänkte du på när du sa det här? Jag sa, nej. Så, liksom, det är saker jag skäms för flera år efteråt att jag har sagt. Och som jag inte har sagt av illvilja utan bara för så här. Det är bara att dök upp. Liksom. Men har du, någon, har du någon diagnos? eller Har du, har du det? Eller har du eh, ja, nej, jag, jag fick en diagnos i slutet på 00-talet. Där. Ah. Och egentligen utan hyperaktivitet, alltså ADD. Ah. Ah. vilket ju, jag brukar säga att det är riktigt kaffe ADHD för att har ADHD ah. du gör i alla fall saker har ADD då vill du bara ligga liksom och, och spela tv-spel och glå, och glå in i väggen alltså, hälften av min tankeförmåga gick ut på att hitta kreativa liksom, ursäkter att slippa göra saker och det, kunde vara, det kunde vara i så många led liksom, mm. alltså, det, det handlar inte bara om att säga så här, men, de enklaste sakerna utan det kunde vara rätt komplicerade ursäkt jag hittade på som inte ens liksom berörde tyckte folk det här som jag pratade om men ändå gav mig ursäkt så att säga det var jättemycket tankeverksamhet som gick åt till det liksom. det blev väldigt mycket och även att också att skyla eller liksom försvara eller, liksom, eller så att säga, vad heter det, ja, göra rätt för olika typer av konsekvenser som drickaren hade gett liksom. mm. ursäkta det och så där, liksom. det där är ju spännande för på pappret känns det ju som tvärtom liksom. att det händer saker hela tiden Ja. Det är det. Alltså, gubbrummet är ju liksom, var ju unikt. Ja. Oh, eh, och alltså, ska jag vara lite ödmjuk så kan man väl säga att det tog väldigt rätt i tiden det jag gjorde. Liksom. Och mm. min bakgrund där jag hade haft en del kontakt med liksom, hela brättsvängen och också hade liksom, mitt, mitt grundnätverk så att säga, i liksom, det som då kallas kräd eller den här hippa världen gjorde jag att jag kunde spela väldigt mycket på, på, på skillnaden däremellan och bli någon sorts en av representanterna för det som Stureplan var på 00-talet som var den här nya smältdegen. Liksom. Mm. Eh, men eh, att jag fick saker gjort alltså innan jag fick ADHD-diagnos och medicinering för det då kanske jag jobbade effektivt Fyra timmar i veckan. Eh, om jag hade tur. Liksom. Eh, och ofta, så, ofta så gjorde jag mer eller mindre ingenting. Liksom. Eh, men jag upptäckte också efter att ta nu börjar förtroendet för mig sjunka. Eller besöksiffrorna börjar sjunka. Eller vad det är. Och då var jag så okej, okay, nu är det dags att göra något briljant. Och så hittade jag på någonting. Gjorde någon grej. Kommunicerade någon sak som, som kickade igång det igen. Så att, säga. Så att eh, jag, jag, någon gång i halvåret så gjorde jag någonting som... som jag ändå i efterhand kan tycka var relativt liksom, briljant och smart och som fick effekt. Resten av den tiden så var det bara kaffe och söp. Liksom. Mm. Men saknar du det? Saknar du att en gång i halvåret kommer på något briljant? Eh, ja, alltså numera kan jag säga att jag jag får ju fler sådana typer av, av kickar av att komma på saker idag än vad jag fick då så att säga. Mm. Eh, men eh, det är inte lika publikt. Alltså jag får inte samma uppmärksamhet för det. Nej. Vilket är bra. För att uppmärksamheten... Det är lätt att bli liksom beroende av uppmärksamheten. Mm. Mm. Men, men hur vände det då? Vad var det som hände när du kom över det? 
Det första steget var att jag hade en flickvän som och det tog slut med oss och vi har på lite fram och tillbaka och jag ville väl försöka igen för att jag liksom var, var patetisk. Och, och så ringde jag henne måndag morgon tidigt. Jag hade haft ångest att lära mig frågade så jag bara, jag förstår inte varför är du så arg på mig? Och, och då berättade hon liksom. Och det där är, är fortfarande alltså det är typ det jobbigaste ögonblicket i mitt liv. För att, just för att jag verkligen lyssnade för första gången. Liksom. Och, och det, det var liksom den här otroliga käftsmällen där jag plötsligt insåg att så här, shit, mitt drickande går inte bara ut över mig utan människor runt omkring mig. Liksom. Och, och det var redan 2008, alltså fyra år innan jag slutade dricka. Och sen försökte jag på, på olika sätt antingen begrava det här samvetet så att man hade liksom tyckt upp igen på olika sätt. Mm. Det finns, jag hittade en gammal intervju med mig när jag, när jag pratar om att jag önskar att jag var moderat för att de verkar inte ha något samvete och samvetet förstör så mycket för en. Och det återspeglar du här saker och ting. Och sen så diagnosen och medicineringen och förståelsen som kom med den tror jag hade en väldigt viktig del i det. Jag var ju tvungen att liksom dölja hur mycket jag drack för att få den diagnosen. För att mycket som alltså många saker som utmärker för några ADHD får också om det super mycket. Liksom. Mm. Eh, sen har det efterhand när jag slutade dricka visat att diagnosen fortfarande var helt korrekt. Liksom. Mm. Eh, men sen var det steg för steg. Alltså, en enorm vilja liksom, sökande efter någonting annat. Liksom. Kontra eh, en rädsla för, för vad det kunde vara. Liksom. En rädsla att lämna det jag var i. Liksom. Eh, och, och det var väl mycket för att jag träffade en tjej som, som men inte alls var lika extrem som jag, men som ändå hade lite funderingar åt det här hållet. Alltså så här, bara försökte ändra sitt beteende och kunde stötta mig mm. i det där. Och sen var det steg för steg för steg. Sista året så drack jag inte så mycket. Jag kanske hade liksom en, en blackout i halvåret och tidigare hade jag det minst en gång i veckan. Alltså jag, mm. jag kontrollerade dit och dit, men jag hade fortfarande konstant ångest och förhöll mig så extremt mycket till alkoholen. Och hade börjat jobba med frågorna, så jag lärde mig jättemycket om det. Och jag försökte ju liksom bräcka vetenskapen. Det är som, som P.O. Enqvist beskriver i hans bok och, mm. om sitt rickande. Att så här, jag försökte lära mig så mycket så att jag skulle så här överbevisa läkaren och bräcka det här och visa att jag kan dricka mm. utan att få problem med det, det, det. Men till slut hade jag lärt mig så mycket att jag, jag tyckte jag var patetisk som fortsatte dricka. Alltså det, det stämde inte överens med min självbild att jag var en person som, som inte tog tag i det här när jag visste och såg vad jag hade sett. Då till slut var det nästan ilska över, över det liksom. ilska över att jag kände mig patetisk så, mm. så, som gjorde att jag, fuck, jag, jag, jag skiter i drickat liksom. och bestämde mm. mig jag, inte efter det. jag tänker också liksom, vi brukar prata om on brand att det kändes väldigt icke on brand för dig där då att inte då dricka och vara den där känna hej personen och så tog du det steget det är otroligt måste jag säga mm. ja för att om man tittar på min liksom, min varumärkes liksom, gen, genom åren så har det mycket byggt på att jag gör totala omvändningar. Liksom. Mm. Alltså jag, jag, att jag liksom, mycket ofta stilmässigt och subkulturmässigt. Jag, menar, jag, jag var under 00-talet skulle jag säga, en av de som hade absolut bäst koll på de senaste 10-15 åren subkulturer. Liksom. Typ jag och mm. andra. <laughs> liksom, för att jag hade varit allting. Alltså jag, liksom, jag har fan varit rasist en gång i tiden. Liksom. Ja. Alltså jag, 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 och jag har varit liksom patetisk indie-poppare. Och jag har varit bag-hiphoppare. Och jag har varit dödsmetallare. Och jag har varit liksom allting. Eh, och jag, menar, jag upptäckte den här podden när, för att tvillingarna Lindgren intervjuades. Och det är liksom från Hoffmeistro-gänget. Mm. Eh, alltså Hoffmeistro och den hippa värld som jag blev känd för med Spybar. 
höll ju inte riktigt ihop. Alla de här journalisterna som höll på att hugga på dem hela tiden, de var ju mm. superstammelsar på mina ställen så att säga. Mm. Men det var ju fortfarande polare till mig som jag hängde med privat så att säga. Och, och de här kontrasterna och slängandet mellan det här tycker jag lite är mitt brand så att säga. Mm. Det är också rätt, rätt utmärkande för, för, för ADHD men också för kanske rastlösheten i identiteten att att söka efter nya saker, att kasta sig in i någonting, vilja lära sig allt och när man väl blir en del av det och börjar se begränsningarna i, i den gruppen eller de här sanningarna som, som finns i alla grupper liksom, så bara hade jag kompulsivitet att sparka mig ur det och göra någonting annat. Så att på något sätt var det logiskt att jag blev känd för att jag var en bra kille och festa och supa. Det var logiskt att jag skulle sparka bak ut på det och vara så och göra något helt annat. Liksom. Mm. Just det, just det. Men du, vad är du, vad är du, vad är du liksom, vad är du besatt av just nu? Vad är snör in på just nu? Uh, ja, jag, uh, alltså Ann Hebel han skrev en, en grej i svenskan häromdagen apropå uh, en, uh, en artikel där jag var intervjuat som handlade om historier kring alkoholism och, och hur hur yngre generationer behandlar de kontra äldre och sådär. Där hon menade att eh, alkoholister använder sjukdomsklassningen av alkoholism som en ursäkt för, för att vara liksom as. Eh, och okay. menade att, eh, att, typ, att att bli alkoholist är ett, är ett, liksom, ett, ett val. Eh, helt enkelt. Och det där gick jag igång på och, och, och sa att jag måste skriva en replik på det där. Så jag skrev upp något och skickade till SVD och nu vet jag inte när... Det här avsnittet kommer ut, men förhoppningsvis så publiceras väl den i SVD imorgon. Ja, och det okay. innebär att jag senaste 48 timmarna har varit extrem, känt extrem passion för att fördjupa mig i den moraliska, eller den etiken, den filosofiken och, och i de här frågorna. Liksom. Och, mm. och när jag är intresserad av ett ämne och känner att jag måste få svar på frågor, då blir jag ju helt låst. Alltså då sitter jag i timmar och bara researchar, 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 researchar tills jag liksom hittar det jag vill åt eller någonting helt annat för ibland hittar man inte det det man vill åt. Att säga, liksom. mm. Men hur, hur, hur är det att leva med dig? Eh, att leva med mig? Mm. Eh, och det, alltså problemet när man blir väldigt, väldigt fokuserad på någonting är att det är svårt att släppa det. Och det innebär att man kommer hem, har det där i skallen och blir irriterad när någon stör en i ens, liksom, i ens tankar. Liksom. Mm. Eh, men jag har barn sedan ja, fem år tillbaka och har precis fått mitt andra. Och du kan inte komma hem med de där sakerna i skallen. Liksom. Det, mm. det går inte. Så, så att jag har de sista tre åren kanske blivit väldigt bra på att faktiskt bryta det där. Och mm. bli en väldigt mycket liksom, vettigare människa att, att, att leva med. Eh, vad tycker jag. Eh, men... Jag sätter ju ibland liksom typ researchförbud på mig själv. Okay, nu, jag, får inte, jag får inte kolla upp saker. Jag får inte lära mig någonting just nu. Jag får bara sitta typ och kolla på dumma serier eller läsa typ däckare. Liksom så här. För att jag blir för involverad så att jag sover. Liksom. Och det är den där kompulsiviteten som också är utmärkande för kreativa människor. Att man blir helt, helt besatt av att... Liksom, av, av någonting. Liksom. Har du en plan för vad du ska lära dig? Eller händer det bara beroende på liksom impuls? Eller har du liksom en, en, en plan för så här, Nej, men fan, det här ska jag fan under året ta tag i? Eller det här ska jag lära mig mer om? Eller så. Jag har väl önskningar. Mm. Men jag vet att jag är så pass passionsdriven att jag kan inte 
lära mig något. Jag kan inte göra ett bra jobb inom något som jag inte tycker är kul och intressant. Liksom. Det blir mm. bara blir ingenting. Jag kan inte ens fokusera på det. Eh, så att eh, det att jag gillar att studera och, och ska studera företagsekonomi nu under våren för att jag blivit intresserad mm. mycket av affärsutveckling och, och, och olika typer av uh, managementteorier och sånt. Uh, och, och det är väl någonting som jag har haft ett halvt intresse av men medvetet försökt odla för att nå mm. till den punkten att jag känner starkt att jag måste få läsa om det här och få, få lära mig teorin bakom det här. Liksom. Mm. Uh, men, men det är ju tyvärr Tyvärr ofta svårt att styra vart ens, vart ens uppmärksamhet ska gå. Så att säga. Om du skulle beskriva vad kreativitet är för dig och vad det liksom betyder. Vad, vad är det för vad är det? Liksom? Alltså, jag håller med om den beskrivningen av kreativitet. Att det handlar väldigt mycket om att komma på liksom nya saker genom att kombinera eh, olika information eller saker som, som inte verkar ha med varandra att göra. Mm. Alltså, kombinerar inte rätt så kommer man på nya saker. Och jag menar att min egen kreativitet kommer mycket från att jag är intresserad av så vitt skilda olika typer av saker. Mm. Att jag har så mycket källor att ta ifrån och kombinera på nya konstiga sätt. Liksom. Så kreativitet för mig är mycket att just plocka in saker som verkar helt ovidkommande in i ekvationen och se vad resultatet blir. Så att säga. Jag menar att komma ja. på saker är inte kreativitet, det är, det är fantasi. Liksom. Mm. Att ja. faktiskt få dem gjorda är en del av kreativiteten. Mm. Eh, och den exekverande delen har ju varit ett problem för mig historiskt. Mm. Så att det jag verkligen har jobbat på och, jobb, och fortfarande jobbar på liksom, de senaste två åren är ju att göra någonting av det. Just det. Mm. Jag menar, dessutom de, de, de flesta saker som blir stora om du tittar på företag och sånt, det är ju inte helt briljanta idéer. Det är rätt mm. enkla idéer bara som någon bara gör ordentligt och på rätt sätt. Liksom. Mm. Och det där försöker jag, har jag verkligen försökt att lära mig att, att så här, idéerna är inte värd någonting om man inte gör något av det. Och det är, det är en väldigt viktig del av vad kreativitet är för mig. Om man nu känner sig ganska träffad av det som du pratar om, mm. eh, Kalle, och, ja. och liksom förändra sitt liv och inte har då det här fantastiska exet för dig som visar eh, sanningar. Har du, vad ska man göra då? Uh, ja, i, i, för egen sak kan jag väl säga gå in på min hemsida, kasumdvall.se. Mm. <laughs> där jag har skrivit massor av artiklar om det här. Jag har skrivit om ett format som jag kallar för alkesmyter. Där jag just tar olika idéer folk har om var den här gränsen går alkoholist eller inte alkoholist och visa på vad, vad, vad forskningen och ibland mina egna erfarenheter säger om det. Till exempel att eh, du är inte alkohol, alltså, det är ingen fara så länge jag inte dricker ensam. Vilket faktiskt inte är ett kriterium för alkoholmissbruk överhuvudtaget. Liksom. Eh, och så går jag igenom det. Men stämmer det här? Då? Är det så att du inte har problem med alkohol bara för att du inte dricker ensam? Eh, och, så där. Så att, och där kan man gå in och läsa och jag förhoppningsvis nås av någonting i det jag säger eh, sen är det andra är ju att, att ta kontakt med en terapeut alltså första steget är egentligen att prata med sin husläkare och husläkaren, det finns ett väldigt bra begrepp som är att eh, du har inte problem med alkohol om du dricker mindre i din läkare och mm. läkare dricker mycket så att det finns en stor chans att din läkare kommer att säga så här: jag tycker inte det där låter som något problem och då gäller det att stå på sig och säga så här, ah, men jag vill träffa någon som är expert på det här Remitera mm. mig någonstans liksom. Mm. <laughs> det är väldigt, väldigt bra. Det är Var det bara alkohol för dig? Eller blev det också droger? Det blev också droger. Jag var väldigt förtjust till att röka hasch 
Jag slutade röka gräs för att jag fick halvt psykos en gång av skunk. Så att jag, jag köpte bara käftbrunt. Min langare kunde ringa mig ibland och var fett glad. Det är jag ska få fett käftbrunt. Alltså jag bara soft. <laughs> Men, eh, eh, så det var ju verkligen... Jag tyckte ju fylla var inte komplett ut, utan gräs. Så att säga. Eh, men eh, sen var jag inte en sån här... Jag rökte liksom inte dagtid. Jag fick ångest av att röka utan att dricka. Och jag söp mm. bara... Liksom, fyra kvällar i veckan så att jag hade ju liksom var inte en sån här som bara satt hemma och rökte gräs hela tiden och spelade tv-spel liksom Även om, och, och sen, sen dök det upp andra saker men jag har tagit kokain men den enda effekten kokain hade på mig var att jag ville ha mer, det var en helt värdelös drog mm. en gång så trodde jag att jag tog kokain men var så packad så att jag lyssnade inte på att det var chack mm. när, när liksom blackouten kom bort så kände jag bara att det var otroligt lugn det var väl kanske en av de första tecknen på att medicinering mot ADHD faktiskt skulle fungera på mig så så att det var lite, lite, lite blandat liksom. Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör. Du blir stressad av att stå i kön på 7-Eleven. Uh, nej. Du älskar någon form av svennebanankultur fast egentligen inte är fint nog. Ja. Du skrattar åt dina egna skämt. Uh, ja, ja, typ. <laughs> du glömmer saker på konstiga platser. Nej. Du älskar att du älskar konst. Uh, nej. Du är rädd för döden. Nej. Jag omfamnar brukar jag säga. Ibland har du hörlurar på dig utan ljud för att kunna tjuvlyssna på omvärlden. Nej. Det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Ja. Du snor eller influeras av andras bra idéer? Eh, självklart. Du avsätter tid för ensamhet? Försöker, så ja. Du glömmer ofta bort tiden? Uh, ja, typ. Ja, back in the day. Okay. Back in the days så har du beställt in två glas vin även om du själv, bara för att upprätthålla en illusion? Eh, nej. Du fattar när du har misslyckats totalt. Uh, vet dig. Du har bra självförtroende. Ja, du har bra uh, självförtroende. Uh. I omgångar, ja. Du förlåter dig själv. Uh, ja. Uh. Nej. Uh, ja. Ja, nej. Det är, det är, det är svårt att svara. Ja, nej. Skoter. Ligger inte skoter på någon av dina playlists? Uh, nej, inte just uh, skoter, men jag gillade. Jag tyckte Dabas hade någon bra låt. Och så jag ska ta g- gamla referenser. Liksom. En bra låt är en bra låt. Ja. Jag tycker också den här, den här grejen med att du uh, förlåter dig själv, precis som du säger, det är ju inte så lätt. Det kanske man kan göra ibland, men inte alltid. Uh, och jag tänker att om du... Det låter ju som att du också anser att du har en del grejer som du kanske skulle behöva förlåta dig själv för men som inte är så lätt. Jag vet inte riktigt hur du tänkte men jag bara... Ja, nej, alltså ut, ur, ett, ur ett religiöst perspektiv så har jag en, 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 en skuld så att säga att, att jag känner att jag behöver tillföra bra saker till världen för det dåliga mm. jag tillföra. Mm. Men sen är jag väldigt bra på att förlåta mig om jag gör misstag. För då är jag mm. bara så här... Okej, okay, jag gjorde fel. Vad kan jag ta för lärdomar? Och så går jag vidare. Ja. Eh, och, eh, så, så där är jag väldigt snabb på det. Men, mm. men det finns ju... Och det är ingen idé heller att sitta liksom och, och, och gnaga på saker från förr på det Nej. sättet. Nej, det är... Men det finns, Nej, det... Ju, finns ju saker som jag inte har förlåtit mig själv för. 
till full och fortfarande. Liksom, som jag fortfarande skäms över när jag tänker på det. Jag kan också ge en shoutout till alla de som inte blivit insläppta någon gång på Spybar också. Så det <laughs> har fel. Ja, fast där kan nästan roligheten i det göra att jag känner okej okay med det. Men en av de absolut roliga sakerna jag gjorde vid några tillfällen det var att jag tog gästlistan i dörren av vakten. Sen kom det någon gäst som jag inte kände igen. Och så var jag så här, ursäkta, det är bara folk på listan. Jag står på listan, jag heter bla bla bla. Kolla upp, och så hittar jag namnet, strök över det. Nu står du inte på listan. Åh, oh, vad grovt. Väld, väldigt, väldigt roligt. Extremt oh. roligt. Så pass roligt att jag tycker det är helt okej att den här personens kväll kanske fick se en tal. <laughs> jag slutade när jag snubbe bara var så. Jag slutade när jag snubbe bara så här. Är du seriös? Jag bara gick därifrån och var så här. Okej, det var lite töntigt här kanske. <laughs> Det är också så här, det är precis nidbilden av en Stureplans liksom, person som är den, en person som gör det där. Ja. Det man ju också att vad härligt det är varje gång man har varit en plus en då. Då kanske man inte ströks så att säga. Tre personer som du tycker att man ska lyssna på. Så att lyssna på Vimar Kovac. Han är ja. Lyssna, alltså verkligen lyssna på vad folk i den närhet säger om dig och ditt beteende. Det kan jag säga, mm. i linje med det jag sagt tidigare. Eh, och sen kan jag väl rekommendera... Ah, jag vet inte, jag får passa på den tredje. Lyssna ja, på vad jag säger. Tre saker man inte får missa i livet. Oh, vad får man inte missa i livet? Alkohol och droger kanske. Vi säger det bara för att det är kul. <laughs> <laughs> testa ungdomar, testa droger. Det är bra. Sitter du, Johan, kör du? Mm. Tre låtar som har betytt någonting för dig. I Wanna Be Adored av Stone Roses brukade jag lyssna på när jag stod och sminkade mig framför spegeln när jag var 17 drog på kajalen. Mm. Eh, jag vet inte fan om jag ville bli. Jag ville väl bli Adored kanske. Eh, jag vet inte. Eh, you Love med Vibes Cartel kanske. Det var den låten som fick mig att eh, inte träffa men förstå att min flickvän var rätt för mig för att på vägen hem i bilen från vi hade träffat första gången så, så kom den på eh, min spellista och hon började sjunga med och jag tänkte att så här, ja, hon kan liksom you love med Vibes Cartel, ofta träffar man en sån liksom. <laughs> och eh, eh, slutligen kan jag väl säga eh, Aknaten kanske och Philip Glass den är väldigt suggestiv och, och, och progressiv och passar bra för att driva ett ångesttempo framåt när ångesten är den som driver ens kreativitet. Fan vad grymt. Tack så jättemycket för att du var med. Kul, kul att vara här. Kul, kul att, att träffas. Få... Även om det var ja, på det härligt, och... härligt att vara social på något sätt. Ja, ja precis. Eller hur? Det är inte så jävla dumt. Nu signar vi ut den här biten tycker jag. Ja, det är ju fint. Ja, ja, ja. Det har vi fått göra. Det var kul. Ja, ja. Men vi ses hörni. Ha det bra. Ha det bra. Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.